Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast, im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM. Jede Woche gibt es hier einen besonderen Ort aus Schleswig-Holstein und so haben wir es denn auch in dieser Woche. Und zwar geht es um Büsum. Büsum hat zwar nur so um die 5000 Einwohner, aber ist immerhin in Schleswig-Holstein, zumindest was die Übernachtungszahlen angeht, an fünfter Stelle, was die Beliebtheit betrifft, nämlich nach St. Peter-Ording, Westerland, Grömitz und Timmendorfer Strand. Immerhin 160.000 Gäste ungefähr verirren sich oder gehen ja meistens auch bewusst nach Büsum. Gelegen im wunderschönen Dithmarschen befindet es sich, ja, wenn man sich Schleswig-Holstein anguckt und dann ja in der Nordsee diese Nase sieht, etwas unterhalb davon bei dem Mund, wenn man denn jetzt so viel Fantasie hat, dort oben sozusagen bei den Schneidezähnen. Aber das war nicht immer so, wobei man sagen muss, natürlich war Büsum schon immer dort, aber es war nie ein Schneidezahn, es war nämlich mal eine Insel, glaubt man kaum, ist aber tatsächlich mal so gewesen. Zwar wurde der Ort, beziehungsweise vor allem seine Kirche, um 1140 zum ersten Mal erwähnt, aber da, wie gesagt, eben als Ort auf einer Insel, die dann leider auch in der Folgezeit von allerlei Fluten, Sturmfluten, nämlich heimgesucht wurde und damit immer kleiner wurde diese Insel. Die Gebäude, die dort standen, das sieht man auch heute noch, wenn man so in Büsum und um Büsum herum ist, die standen, wie es eben üblich ist, auf Halligen und auf Inseln auf Warften. Und äh, trotzdem eben wurde diese Insel, zumindest was die Meeresseite anging, immer kleiner. Andere Orte fielen den Sturmfluten zum Opfer. Aber Büsum hatte das Glück, dass es nicht Raub der Fluten wurde, sondern vielmehr man auf die Idee kam, im 16. Jahrhundert einen Damm zu bauen zum Festland und dann auch noch um diesen Damm herum weitere Köge aufzuschütten, sodass nach und nach dann eben aus der Insel ein Teil des Festlandes wurde. War damit dann auch die Verkehrsanbindung deutlich besser geworden, dauerte es auch nicht mehr so lange, bis man auf die Idee kam, den Tourismus nach Büsum zu holen und darin dann sein Heil zu finden. Das begann dann insbesondere Anfang des 19. Jahrhunderts schon. Da wurden nämlich schon 1818 die ersten Badekarren in die Nordsee gestellt. Allerdings wieder mit dem Problem, dass hier und da mal eine Flut vorbeikam. Insbesondere die große Flut von 1825, die Februarflut, die kam so, dass die Badekarren dann weg waren. Schade drum. Auf jeden Fall ließ man sich aber in Büsum nicht unterkriegen. Und so stellte man dann eben keine Badekarren mehr im Folgenden dann auf, sondern feste Badehäuschen und die trotzten dann auch der Flut. Ende des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt 1890, startete man dann mit der großen Marketingoffensive. Erste Prospekte wurden gedruckt, Werbeverplakate und und und. Und damit stiegen dann auch die Übernachtungszahlen. Immerhin 300 Gäste zählte man damals mit 8500 Übernachtungen. Damit man übrigens auch ein bisschen was davon abhatte, insbesondere als Gemeinde, führte man schließlich auch noch die Kurtaxe um die Zeit ein. Ist ja auch für einen guten Zweck. Soll ja auch der Strand erhalten bleiben, was übrigens damals erstmal nur ein Wiesenstrand war. Erst 1904 kam dann der Sandstrand und das war jetzt nicht eine Wanderdüne, die zufällig vorbeikam. Nö, das wurde einfach aufgeschüttet. Mit Erfolg, schon 1911 waren es dann immerhin 6000 Gäste, die dort in den Gästebetten dann ihren Platz fanden. 
Auch die Nationalsozialisten erkannten in der Folgezeit, dass Büsum sich dafür eignete, die Bürger, ja, wie soll man sagen, ein wenig fröhlicher zu stimmen und auf das einzustimmen, was denn da an den Fronten passieren würde, sodass insbesondere die Kraft durch Freudeurlauber ab 33 schon und dann in, insbesondere ab 37 das Gästebild prägten. Nach dem Krieg gingen die Gästezahlen dann erstmal zurück, um dann allerdings ab der 60er Jahre wieder steil nach oben zu gehen. War doch Büsum lange Zeit der einzige Ort südlich von St. Peter-Ording, wo man Nordseeurlaub machen konnte. So viele schöne alte Gebäude auch Büsum hat, das, was einem als erstes auffällt, wenn man nach Büsum fährt, ist schon von Weitem das Hochhaus von Büsum, was durchaus auch umstritten war, denn es ist ein Hochhaus. Und sieht eben so aus wie ein Hochhaus und hat nur bedingt was von Romantik. Und es ist auch noch ein hohes Hochhaus, nämlich immerhin 22 Etagen hat es. Seit 1972 steht es dort und ja ist eben zwangsweise damit jetzt ein Wahrzeichen geworden. Damit es übrigens nicht einfach im Meer versinkt, beziehungsweise in dem ja doch eher feuchten Untergrund, gibt es doch sage und schreibe Betonpfeiler von einer Länge von 26 Metern, die dieses Haus oben halten und... Es besteht vor allem aus Apartments für Urlauber. Wie soll's auch anders sein? Das war's dann aber auch mit dem Malle-Feeling. Der Rest ist wirklich süß. Insbesondere zum Beispiel der Leuchtturm-Büsum, der mit seiner rot-weißen Farbe wirklich so aussieht, wie man sich einen romantischen Leuchtturm vorstellt. Gibt auch noch mehr Leuchttürme, die auch schön bunt sind dort. Ist immer gern genommen, wenn man denn gerne auch mal ein Foto machen will. Es gibt einen Museumshafen, da kann man ein paar alte Schiffer Boote sehen und auch unter anderem das Motorrettungsboot Rigmar Bock, das von 1961 bis 1981 der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger diente und in Büsum stationiert war und in dieser Funktion, soweit ich mich dunkel erinnere, hier und da mal auch im Fernsehen zu sehen war. Ich meine sogar so bei der Sendung mit der Maus und so ähnliches, was so eben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im Fernsehen lief. Auch durchaus schon etwas älter ist die Büsumer Kirche. Ich sagte ja schon erwähnt, zwar schon 1140, die ist allerdings nicht mehr da. Die heutige steht seit 1434 und hat auch noch einige ältere Sachen drin. Zum Beispiel eine Bronzetaufe aus dem 13. Jahrhundert, also älter als die Kirche selber. Ein Triumphkreuzgruppe von 1495, ein Holzrelief von 1440 oder auch einen Altar von 1712 und eine Holzkanzel von 1729. Kurz gesagt, alles alt, alles schön, alles sollte man sich mal angeguckt haben. Neben dem Tourismus ist es dann aber noch die Krabbenfischerei, für die Büsum steht. Büsumer Krabben dürfte ein oder andere schon mal gehört haben, auch wenn das jetzt nicht mehr so in dem Maße passiert, wie es früher mal der Fall war. Mitte des 20. Jahrhunderts waren es immerhin noch 136 Kudder, jetzt sind es nur gerade mal noch so um die 20. Wobei das betrifft die Büsumer Krabbenkutter. Es gibt eben auch noch eine ganze Reihe Krabbenkutter drumherum, unter anderem aus den Niederlanden. Die kommen da auch hin, weil es eben doch weiterhin einer der größten Umschlagplätze in Deutschland ist für Krabben. Auch wenn die Fangmengen ein wenig zurückgegangen sind. Und auch das Krabbenpoolen passiert jetzt leider hauptsächlich nur noch für die Touristen, weil es günstiger ist, die Krabben erstmal nach Osteuropa oder Marokko zu schicken, um sie dann gepoolt dort wieder ab zu holen. Schade eigentlich. Die Piep macht es übrigens möglich, dass man sogar bei Ebbe bei Büsum wieder raus aus Wasser kommt. Zumindest, wenn man nicht mehr Tiefgang als zwei Meter hat. Und die Piep ist übrigens nicht 
Piep, weil man jetzt nicht sagen mag, wie der wirklich heißt. Die heißt wirklich so. Und mit dem Priel-System direkt vor der Dittmarscher Küste. Und wie gesagt, eben auch die Zufahrt zum Hafen von Büsum. Neben sonstiger Ausflugsfahrten kann man von dort vor allem eben auch nach Helgoland fahren. Neben der Rigmar Bock gibt es übrigens auch noch einen aktuellen Seenotrettungskreuzer in Büsum, nämlich die Hans Hackmack. Okay, Schiffe haben eigentlich weibliche Namen. Naja, Hans ist auch irgendwie weiblich. Ja, Hans Hackmack, also der Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettungsschiffsbrüchiger in Büsum. Und wenn man es eher etwas actionreich macht, dann könnte man in die Sturmflutwelten gehen. Die heißt Blanka Hans, ist noch relativ neu und soll, so heißt es zumindest in deren eigenen Beschreibung, es einem erfahrungsmäßig vermitteln, wie denn so eine Sturmflut zu erfahren ist. Es wird also wahrscheinlich nass, ohne dass man selber nass wird. Ich selber war da noch nicht, aber soll wohl ganz nett sein. Das Gebäude selber sieht auch von außen schon mal aus wie so eine Welle. Passt doch. Damit passt auch die Länge dieses Podcastes ideal zum Schleswig-Holstein-Podcast, den Sie ja, ich hatte es schon erwähnt, bei sh-podcast.de hören können und beim Westküste-FM-Radio. Im Radio, genau. Und mein Name ist übrigens Henrik Rasemann und Sie können das Ganze wiederhören in einer Woche. Dann mit einem ganz anderen Ort. Schalten Sie also wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Und tschüss.